0: Es ist irgendwo auch ein Kuriosum in der deutschen Politik, speziell auch im, in dem Sommer des Wahlkampfs in der deutschen Politik, dass plötzlich so ein Thema auftaucht und in einem Handstreich fast hemdärmlich, äh, hemdärmlich so durch die politische Parteienlandschaft durchgefegt wird. Und äh, ja, Überraschung, manche waren nicht nur überrascht, sondern auch ähm, konsterniert, aufgewühlt äh, bis hin noch zu ganz anderen Facetten des Möglichen im Bereich unserer Emotionen. Ich habe das gespürt, ähm, wir waren vor zwei Wochen eben auch in Deutschland, ich war eingeladen zu einer Predigt, zu einem Predigtdienst an meiner ersten Dienststelle, ein kleines Kaff im tiefsten Hessenland, durfte ich noch mal predigen, das kommt so alle paar Jahre mal vor. Und wie das halt so ist, wir haben sieben Jahre dort damals gewohnt, äh, unsere Kinder sind dort die ersten sieben Jahre des Lebens aufgewachsen, mehr oder weniger. Wir saßen dann nach diesem Gottesdienst noch zusammen, im Kreis von fast 20 Leuten beim, beim Mittag. Und das ist immer cool, so, so schön, diese Treffen, dann werden Erfahrungen ausgetauscht, die Kinder sind keine Kinder mehr von damals und die Erwachsenen sind keine Erwachsene mehr teilweise. also auch Trauriges und Schweres wird ausgetauscht, aber wir kamen dann eben auch auf dieses Thema Ehe für alle. Ich war, ich war, auch, nicht, ich war dort auch nicht so drin in diesem Thema, habe mir das, hab das, das natürlich auch in der Presse verfolgt, aber das kam so überfallsmäßig und so war dann auch der Austausch da beim, beim Mittagessen. Ähm, es, es waren Stimmen, wo gesagt haben, Oh, das ist wie ein Dammbruch, wo über unser Land hineinkommt. Dann wurde so der Wunsch spürbar nach biblischer Lehre, nach Orientierung, nach Ent Argumentationshilfen. Wie bewegen wir uns als Gemeinde äh, in, in diesem Umfeld, auch gesellschaftlichen Umfeld, gerade bei dem Thema Ehe, Umgang mit Homosexualität. Wir haben dann festgestellt, dass, eben auch, dass es vermutlich keine einheitliche Meinung gibt, dass gerade die junge Generation, wir haben über unsere Kinder gesprochen, also nicht Karin ich, über unsere Kinder, sondern an dem, in der großen Gemeinschaft wird auch über die junge Generation in der Gemeinde gesprochen, so mit der Vermutung, dass gerade in der jungen Generation ganz andere Überzeugungen da sind, wie das, wo wir mit groß geworden sind und wo, was wir heute wofür wir eintreten. Und an diesem Tisch ist, ist bei mir einfach der Gedanke entstanden, ich nehme mich dieses Themas an und werde darüber predigen. Und das ging jetzt relativ schnell. Zwei Wochen später schon stehe ich hier und spreche über dieses Thema. Ähm, was ich heute morgen weitersagen werde, wird nicht ausgewogen sein. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man kann in der Predigt verschiedene Positionen aufzeigen und dann einladen zu einem Meinungsbildungsprozess und das mal ein Stück weit offen lassen. Das mache ich heute morgen nicht. Ich werde ein Plädoyer für die Ehe zwischen Mann und Frau mit euch teilen heute morgen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gesprächsbereit bin. Das, was ich dort vor zwei Wochen in in diesem kleinen hessischen Kaffee, erlebt habe, das, ich finde, das, das ist auch bei uns möglich und das muss möglich sein und das ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass, dass wir über solche aktuellen Themen eben auch ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Also das Thema in Deutschland ist zurzeit heiß, aber wie ist es bei uns in der Schweiz? Ehe für alle ist Ähnlich wie in schon etwas über 20 Ländern, viele davon in Westeuropa, auch bei uns im Werten. Auch bei uns ist es die grün-liberale Partei, die eine Initiative eingereicht hat, schon im 2013. Und seitdem ähm, ist es im parlamentarischen Gesetz Die vorbereitenden Kommissionen im National- und Ständerat haben dieser Ehe für alle bereits zugestimmt. Das kommt auch auf uns zu. Es ist jetzt eine Zeitspanne bis 2019, bis dahin liegt die Gesetzesvorlage vor. In Deutschland ist man noch am Streiten, ob das ein Konflikt ist mit dem Grundgesetz. Bei uns in der Schweiz ist es wahrscheinlich ist es eindeutig und dann kommt es auch zur Abstimmung, eben anders als im großen Kanton, unserer Nachbarn. Das heißt, wir werden uns eine Meinung bilden müssen und sind dann dort auch gefragt, Stellung zu beziehen. Welche Rechte haben homosexuelle Paare aktuell in der Schweiz? Seit ziemlich genau zehn Jahren gibt es das Partnerschaftsgesetz. Schwule und Lesben können in der Schweiz ihre Partnerschaft registrieren lassen und haben bis auf Adoptionsrecht und ein paar Kleinigkeiten, aber es geht vor allem ums Adoptionsrecht, dieselben Rechte wie auch verheiratete Männer und Frauen. Gemäß Umfragen ist es in der Schweiz auch nicht viel anders wie in Deutschland, sondern die Mehrheit der Bevölkerung scheint, scheint für die Ehe für alle äh, zu sein. Ich habe eine Umfrage von der Organisation Pink Cross, vielleicht nicht so ganz äh, objektiv zu dem Thema. Äh, Sie gehen von 70 Prozent aus der Bevölkerung. Und mich wird es Wunder nehmen, wie es dann tatsächlich rauskommt, wenn, in, ich schätze, in drei Jahren dann die Abstimmungsvorlage vor das Volk kommt. Für uns als Gemeinde wir müssen uns die Frage stellen, jeder, der sich an Gottes Ordnung und orientieren möchte, der Jesus nachfolgt, muss sich die Frage stellen, was bedeutet das für, für uns, auch als Gemeinde? Wird Ehe für alle dahin führen, dass es auch eine Trauung für alle gibt? Schauen wir, was in den großen Landeskirchen ähm, schon Gang und Gäbe ist. Wir sehen, wohin dieser Prozess steuert. Und wir müssen uns fragen, ob wir am Ende auch dort ankommen wollen, dass homosexuelle Paare, die mit dem Trauschein zu uns kommen, auch hier auf der Bühne gesegnet werden und ihren Traugottesdienst erhalten. Trauung für alle. Wie ist es bis jetzt bei uns in der Gemeinde? Ich glaube, dass ich... Ähm mir das so herausnehmen darf, zu sagen, dass wir bei uns eine eher liberale Haltung haben im Umgang mit Traugottesdiensten. Und obwohl ich damals an der FETA studiert habe, meine ich liberal jetzt in diesem Moment ausschließlich positiv. Liberal in dem Sinne, dass wir dem Einzelnen, <lacht> das sind noch dass wir dem Einzelnen wenig Einschränkungen auferlegen und, und die Selbstverantwortung des Einzelnen akzeptieren und das auch fördern und den, dem Einzelnen den Entscheidungsprozess auch überlassen. So ist es zum Beispiel bei uns so, dass, dass wir mit großer Freude Menschen auch trauen in einem Hochzeitsgottesdienst, die eine Scheidung schon durcherlebt und durcherlitten haben. Das tun wir, wenn die Dinge aufgearbeitet sind und wenn wir den Eindruck haben, hier steuert jemand nicht von der einen gerade in die nächste Katastrophe. Oder wenn zwei Unverheiratet bereits zusammengelebt haben, ist das bei uns kein Hinderungsgrund für einen Traugottesdienst. Auch da gibt es Gespräche, es ist nicht das, wo wir mit voller Überzeugung lehren, dass das so sein muss, dass man die Ehe ohne Frauschein vorher ausprobiert haben muss, das nicht, aber wir legen da niemandem Steine in den Weg. Das meine ich mit einer liberalen Haltung im Umgang mit Gottesdiensten Wäre es da nicht jetzt nur ein weiterer kleiner Schritt in die eingeschlagene Richtung, auch homosexuellen Paaren eine Traufeier zu ermöglichen? Schlagen wir unsere Bibel auf und schauen, was die Bibel lehrt zum Thema Ehe. Gottesordnung. Wir sind heute Morgen in den ersten beiden Kapiteln vom ersten Buch Mose. Ein ausschlaggebender Vers ist für mich 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ich beziehe mich heute Morgen vor allem auf diesen Vers 24 in 1. Mose 2, gebe aber uns mit auf den Weg dass, und gebe das auch zu, dass das aus dem Zusammenhang herausgerissen ist, es ist tatsächlich so, es ist meine Überzeugung, dass die ersten beiden Kapitel unserer Bibel normgebend sind für viele ethische Fragestellungen. Das ist nach meiner Bezeugung, Überzeugung so, weil in den ersten beiden Kapiteln Gottes Wort beschreibt das menschliche Leben, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, in Vollendung, bevor diese große Katastrophe eintrat und durch die Sünde, die die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstörte, vieles auf den Kopf stellte und die göttlichen, göttlichen Ordnungen eben auch in Frage gestellt haben. Aus diesem Grund sind neben vielen Kapiteln im Neuen Testament, einfach 1. Mose 1 und 2, extrem wichtig für das Gesamtverständnis und Auslegung von der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testaments. Wer die Geschichte so betrachtet und wer die Bibel so liest, für den ist Ehe nicht nur eine menschliche Erfindung, die in jeder Kultur wieder zur Disposition gestellt wird, sondern sie ist eine Institution von Gott geschaffen, eine göttliche Grundordnung, eine Schöpfungsordnung. Äußere Rituale, Gepflogenheiten rund um Hochzeit und Trauung, auch im religiösen Bereich, sind veränderbar anpassbar und auch kulturell abhängig und deshalb relativ. Aber das Innere, die Substanz, das Inhaltliche, worum es geht, das, was Gott als Ordnung seinen, seinen Geschöpfen mit auf den Weg gibt, das ist von Gott gegeben und nicht einfach verhandelbar. Aber was ist es? Was ist Ehe? Noch einmal dieser Vers, 24, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner seine Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ehe er ist erstens die umfassende Verbindung von Mann und Frau. Umfassend, sie werden sein ein Fleisch. Das bezieht sich nicht ausschließlich auf die körperliche Vereinigung. Die seelisch-geistige Verbindung ist dort mitgedacht. Das hebräische Denken ist so ganzheitlich, es sieht den Menschen ganzheitlich. Aber ganz sicher ist hier die körperliche Dimension stark betont, in diesem Einfleischsein von Mann und Frau. Das Denken im hebräischen Kulturraum ist ganzheitlicher als im griechischen Kulturraum, wo viel schneller in Schubladen unterteilt wird und abgespalten wird. Wir verdanken dem hebräischen Denken, das ist immer in der größere Teil unserer Bibel, dass die leibliche Existenz des Menschen nicht nur als äußere Hülle, als lästiges Beiwerk, das krank wird und das alt wird und das immer wieder hungrig wird und das immer wieder müde wird, betrachtet wird, so etwas Lästiges, wo man eigentlich abschütteln muss, damit das wahre Geistige dann zum Vorschein kommt. Das ist sehr griechisches Denken. Nein, diese Hülle ist, gehört Gottes Ordnung dazu. Es ist ein wertvolles Geschenk, auch in unserem leiblichen Dasein sind wir im Bilde Gottes geschaffen. Es ist so, meine tiefste Überzeugung, das biologisch-organische ist, ist unauflösbar verbunden mit der seelisch-geistigen Dimension unseres Menschseins. Sehr herausfordernd kommentiert Jesus einmal diese Bibelstelle und konf konfrontiert uns mit dieser Perspektive, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Ich ich persönlich sage immer noch gerne, ja, selbstverständlich bleiben wir doch zwei unabhängige Menschen, die miteinander durchs Leben gehen. Jesus provoziert hier und sagt, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Matthäus 19, Vers 6. Die Dimension von Einfleischsein ist biologisch gesehen auf den Koitus beschränkt. Das ist keine Diskriminierung von Partnerschaften zwischen Zwei Männern und Partnerschaften zwischen zwei Frauen. Dass es anders nicht möglich ist, hat nichts damit zu tun, dass man irgendjemandem irgendetwas Schönes vorenthalten möchte. Es ist biologische Gegebenheit, so wie der Schöpfer uns gemacht hat. Es ist nicht so kompliziert, das Thema von daher betrachtet. Zwei Männer miteinander oder zwei Frauen miteinander werden niemals ein Fleisch sein. Wäre Nonsens, das zu behaupten. Ich sage damit nicht, dass homosexuelle Libido nicht erfüllend sein könnte. Ich erlaube mir darüber gar kein Urteil. Das behaupte ich damit nicht. Andere tun das. Ich gehe nicht so weit. Wenn jemand sagt, ich lebe erfüllend mit meinem gleichgeschlechtlichen Partner, dann habe ich keine Veranlassung, das in Frage zu stellen. Darum geht es mir gar nicht. Ich sage, wenn diese zwei, Mann und Frau, miteinander verschmelzen, dann geschieht etwas Einzigartiges im wahrsten Sinne des Wortes. Einzigartig. Etwas Mystisches, etwas Wundervolles, etwas von Gott in seine Schöpfung hineingewobenes. Einzigartig finde nicht bessere Worte dafür. Zwei komplementär aufeinander bezogene Menschen, Mann und Frau, jedes für sich unabhängig. Okay, Jesus sagt, es sind nicht mehr zwei, aber da werde ich mal mit Jesus diskutieren, wenn der Zeitpunkt da ist. Bis dahin sage ich, jedes für sich unabhängig. Entschließen sich zu diesem Einssein und das ist das Fundament von Ehe. Das ist der Kern von diesem Projekt, von dieser Institution. Ein wunderbarer Kern. Und alles Weitere leitet sich von hierher ab. Auch mein zweiter Punkt, Ehe ist die Grundlage von Familie und damit die Zukunft der Gesellschaft. Grundlage von Familie, es, ist nur, es macht nur Sinn, es so zu sehen, wenn Mann und Frau miteinander sich vereinigen und aus dieser Verbindung auch Kinder entstehen. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Meine Überzeugung ist die, dass hier auch stehen könnte, eine Frau wird ihren Vater und Mutter verlassen. Ich weiß, dass es solche gibt, die auch hier Unterschiede betonen. Ich tue das nicht. In meinem Verständnis gilt dasselbe auch für die Frau. Und deshalb lese ich einen Mann, in den Klammern, eben auch die Frau wird seinen Vater oder ihre Mutter eben verlassen. Das Verlassen ist notwendige Trennung. Es schafft die Voraussetzung für die nachfolgende Generation. Da geschieht etwas Neues. Ganz ähnlich, wie wir das auch in anderen Lebenszyklen der Natur sehen. Das Absterben im Herbst schafft die Voraussetzung für neues Erblühen im Frühjahr. Hier werden schöpfungsordnungsmäßige Grundlagen aufgezeigt. Oder ein anderer Vergleich, eine menschliche Zelle teilt sich und so geschieht Wachstum und Vervielfältigung. Das ist in unsere Natur, in das Wesen unserer Welt so hineingewoben. Es gehört zur göttlichen Ordnung. Es kann durch nichts ersetzt werden. Wie auch immer sich das mit den Samenspenden und der Leihmutterschaft entwickelt und dieses Thema wird größer werden in unserer Gesellschaft in diesem Zusammenhang. Egal wie sich das entwickelt, die Ordnung lässt sich nicht ersetzen. Sollte es irgendwann wissenschaftlich möglich sein, diese göttliche Ordnung auszuhebeln, zu ersetzen, abzuschaffen, Kinder auch anders zu pro- und reproduzieren, dann schaffen wir uns selber ab. Dann haben wir noch ganz andere Probleme. Und noch ein dritter Gedanke, Ehe ist die Partnerschaft von Dauer und Exklusivität. Es heißt hier, Vers 24, ein Mann wird seiner Frau anhangen. Nicht irgendeiner Frau oder irgendwelchen Frauen, sondern seiner Frau. Die, die er sich erwählt hat und die, die auch ihn erwählt hat als Mann. Ein Mann heiratet seine Frau. Das Anhangen, er wird ihr anhangen, das meint ein Verkleben, ein, ein Ver, äh, Verwobensein, etwas, das man nicht einfach wieder auflösen kann. Keine Büroklammer, sondern mehr so ein Postage. Und wenn man das abreißt, dann geht was kaputt. Und das ist die Erfahrung unseres Lebens. Wenn sich ja, Ehe, wenn sie kaputt geht, dann bleiben zwei Menschen zurück, die verletzt sind. Deshalb die unglaublich wertvolle Arbeit von Lieben, Scheitern, Leben, wo Reinhardt ja auch verantwortlich sich engagiert, ihren Mann Alexander auch, wo Menschen die Möglichkeit gibt, ihre, diesen schweren Weg des Zerbruchs einer Beziehung wieder aufzuarbeiten, im Gespräch, in der Seelsorge, wo man andere trifft, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ihr macht einfach eine unglaublich wertvolle Arbeit in dem Bereich. Und demnächst auch wieder ein aktueller Kurs in unserer Region. Also das hat mit diesem Anhängen zu tun, weil das einfach nicht so gedacht ist, dass sich der Kleber irgendwann wieder auflöst oder er ist nicht wasserlöslich oder wie auch immer, sondern das ist auf Dauer angelegt und auf Exklusivität. Er, er, er hängt mit, sich, mit seiner Frau zusammen und nicht einfach mit irgendeiner. Jetzt Befürworter einer Ehe für alle argumentieren, dass sich ja für verheiratete Männer und Frauen nichts ändert. wenn da jetzt noch was anderes dazukommt, dass es eben auch für homosexuelle Paare möglich sein soll. Und da sage ich, das stimmt nur auf den ersten Blick. Wenn du eine Institution in dem veränderst, was ihren innersten Kern ausmacht, dann ist das keine Anpassung, sondern eine Abschaffung. Und das ist das, was ich am Anfang als Plädoyer angekündigt habe. Und ich stehe dazu. Ähm, keine Diskriminierung, sondern das Eingeständnis, ihr dürft etwas anderes haben. Ich persönlich bin zum Beispiel kein Gegner von eingetragener Partnerschaft. Als das vor zehn Jahren in der Schweiz kam, gehörte ich nicht zu denen, die aufgeschrien haben und sich moralisch entrüstet haben. Ich begrüße das, wenn homosexuelle Paare für sich, auch vor dem Gesetzgeber, eine Form finden, wo es ihnen erlaubt, Gewisse Rechte einfach in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel das Besuchsrecht im Spital. Ich finde das sinnvoll und ich mag das jedem zugestehen. Ich möchte mit meinem Plädoyer niemanden diskriminieren, aber mich scharf abgrenzen und sage, wenn die Institution der Ehe als Mann und Frau, wenn das von ihrem Wesen her verändert wird, dann wird nichts angepasst, sondern abgeschafft. Ich, das ist meine These heute Morgen. Ich habe darüber nachgedacht und überlegt, ob ich das irgendwie noch mit, mit Beispielen untermauern kann. Mir ist nicht so, ich glaube, es ist nicht so ganz wirklich, vielleicht findet von euch jemand was Besseres, aber ich sage es jetzt trotzdem. Wenn zwei von drei Personen ihre WG verlassen, dann ist das keine WG mehr, wenn nur einer zurückbleibt. Dann ist das ein ein personen -Haushalt. Und wäre es nicht Nonsens, wenn diese zurückbleibende Person auf ihr Recht auf ein Personenhaushalt WG eintreten würde? Es gehört zum Kern einer WG, dass sie sich aus mehreren Personen zusammensetzt. Ist das nicht mehr der Fall? Es ist es keine WG mehr? War das jetzt hilfreich? Es geht so, gell? Zweiter Versuch. Wenn eine Frau ihr Kind zur Welt gebracht hat, dann ist sie nicht mehr schwanger. Wäre es nicht Nonsens, würde sie sich weiterhin. Äh, Sagen, ich, mir steht Schwangerschaftsschutz zu, ich will das für mich beanspruchen, unabhängig davon, ob ich noch ein Kind in meinem Leib habe oder nicht. Es gehört zum Kern einer Schwangerschaft, dass im Mutterleib ein ungeborenes Kind heranwächst, ist das nicht mehr der Fall, besteht keine Schwangerschaft mehr. Man will diese Frau, man will sie nicht diskriminieren oder ihr irgendetwas nehmen, was ihr nicht mehr zusteht. Es ist einfach so einleuchtend, dass, es, dass die Dinge sich dann geändert haben. Die umfassende Vereinigung eines Mannes und einer Frau gehört zum Kern dessen, was Ehe ausmacht. Wird dieses Wesensmerkmal aufgehoben, neutralisiert, relativiert oder wie auch immer, dann ist es keine Ehe mehr. Das ist ziemlich einfach heute Morgen. Manche haben gesagt, oh, da packst du aber ein schwieriges Thema an. Ich habe gesagt, was ist denn da so schwierig an dem Thema? Ich bin schon fast fertig und das eröffnet uns die Möglichkeit, mehr Zeit zu haben, um über dieses wichtige Thema auch zu sprechen. Nach dem Gottesdienst bin ich noch nicht ganz fertig. Eine spannende Beobachtung. Am Abend des 29. Juni, also einen Tag vor der Debatte, die, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert hat, im Deutschen Bundestag und dann der Abstimmung, stand Berlin nach den stärksten Regenfällen seit Wetteraufzeichnungen im Jahre 1893 unter Wasser. Wasserfälle in der U-Bahn in Berlin. Das hat es seit, seit 120 Jahren nicht gegeben, in diesem Ausmaß. Ist das Zufall, dass sich das am Vorabend der Bundestagsentscheidung über die Ehe für alle so ereignete? Ist das Zufall? Oder hat hier jemand Größeres seine Hand im Spiel, mahnend, weil seine Ordnungen in Gefahr sind, weggespült zu werden, Fragezeichen. Jetzt komme ich zum Schluss. Wenn Paulus manchmal Dinge behauptet hat, wo er sich vielleicht nicht so ganz sicher war oder, oder er war sich bewusst, oh, wenn ich das so sage, dann begebe ich mich auf dünnes Eis dann hat er eine Formulierung gebraucht, das sage jetzt ich und nicht der Herr. Und ich möchte meine Predigt beenden mit einem solchen Thema. Das sage jetzt ich und der Herr nur vielleicht. Oder so. <lacht> also Paulus sagt zum Beispiel im 1. Rinter 7, Vers 12 im Blick auf ähm, Zwei verheiratete, Mann und Frau, wo einer nicht gläubig ist und er sagt, das sage jetzt ich und nicht der Herr, äh, das ist kein Grund, sich scheiden zu lassen. Wenn die zwei sich einig sind, dann dürfen die auch zusammenbleiben, auch wenn nur einer gläubig ist. Also das ist so, eine, so ein Thema, wo Paulus sagt, mm, uh, heiliger Boden, jetzt beziehe ich mich mal lieber auf mich selber und was der Herr sagt, das höre ich dann in 100 Jahren oder so. Also. Könnte es sein, dass Ehe für alle, auch im Zusammenhang mit dem, was ich heute Morgen gelehrt habe, am Ende gar keine Ehe mehr ist? Ehe für keinen, Ehe für alle, Ehe für keinen. Diesen Gedanken zu Ende gedacht, würden wir beobachten, dass auch in unserem Land die staatliche Ordnung der Ehe, zu der die Gemeinde über viele, viele Jahre von Herzen dankbar Ja sagen konnte, sich auflöst und wir sind in der Situation, wir werden uns in der Situation befinden, dass wir über neue Ordnungen und ethische Standards im Umgang mit heiratswilligen Paaren nachdenken müssen, in Zukunft im Bereich von Gemeinde und Kirche. Müssen wir uns nicht fragen, was ist dieser Trauschein noch wert, wenn es gar keine Ehe mehr ist, nach biblischen Maßstäben? Was ist er noch wert? Kann das dann für uns noch verbindlich sein, wenn dieser Trauschein den biblischen Werteordnungen gar nicht mehr entspricht? Brauchen wir in unseren Gemeinden in Zukunft eigene biblische Standards? Ob jemand mit oder ohne Trauschein kommt, hat für uns vielleicht gar keine Bedeutung mehr. Wenn es vielleicht gar keinen Trauschein mehr gibt oder dieser Trauschein, nicht mehr das zum Ausdruck bringt, bringt, was wir unter biblisch verstandener Ehe verstehen. Weil dieser Trauschein seine normative Bedeutung verloren hat. Und müssten wir da nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, jedes Paar entscheidet selbst über die rechtliche Grundlage seiner Beziehung. Und da wird es in Zukunft vielleicht eine ganze Fülle, eine ganze Palette von Möglichkeiten geben. Und jeder entscheidet selber, was für ihn am besten ist, gesellschaftlich gesehen. Und die Gemeinde entscheidet selber und selbstständig über die biblischen Standards, über die christliche Qualität dieser Beziehung und entscheidet nicht, ob jemand mit Trauschein kommt oder nicht, sondern ob jemand von Herzen bei Jesus ist und die biblische Werte- und Schöpfungsordnung für sich bejahen kann oder nicht. Das habe ich es als Fragezeichen gesagt. Ich glaube, das ist für mich persönlicher gesunder, als wenn ich es jetzt als Statement platziert hätte. Aber ich glaube, es hat was Prophetisches und ich glaube, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind und diese Fragen uns wirklich ernsthaft stellen müssen in Zukunft. Ich habe das übrigens schon vor 10 und 20 Jahren so gesehen, aber ich glaube, wir sind heute einen Riesenschritt weiter in der Zukunft. Ich möchte noch zusammen mit uns beten. Jesus, wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Themen und haben alle Freiheit, das zu tun. Und dafür sagen wir dir Danke, dass es möglich ist, quer zu denken, auch frech zu denken, auch nicht einfach so im gesellschaftlichen Mainstream mitschwimmen zu müssen, sondern wir danken dir von Herzen für unsere freiheitlich-demokratische Ordnung, die uns diesen Freiraum gibt. Aber wie oft baust du deine Gemeinde und Kirche auch in Gesellschaften, wo Gemeinde und Kirche gerade deshalb verfolgt wird, weil sie in diesem Mainstream nicht mit unterwegs bleibt wir fühlen uns verbunden mit unseren Brüdern und Schwestern weltweit, die ihr Kopf und Kragen riskieren, weil sie nicht einfach so mitschwimmen. Und ich bitte dich gleichzeitig, Herr, um, um Mut für uns, für unsere Gemeinden, dass wir da, wo es drauf ankommt, nicht wo wir uns selber irgendwas zusammenspinnen, sondern wo es drauf ankommt, wo es wirklich ums Eingemachte geht, dass wir dort aufstehen und Farbe bekennen und mutig handeln und das tun, was getan werden muss, ohne Kompromisse, Herr. Führe uns bitte solche Wege in aller Klarheit, dass wir nicht einfach jetzt schon frustriert aufgeben, bevor die Schlacht überhaupt begonnen hat. Jesus Christus, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und deine Gemeinde wird von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Amen.